0: Olá senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Café com Wrestling Dessa vez estamos aqui de volta com o quadro CCW Talk Dessa vez estou aqui apenas com o Guira
1: Olá ouvinte do Café com Wrestling, como é que vocês estão? Eu não vou saber porque eu não estou escutando vocês, obviamente é, E vamos conversar um pouco de wrestling, né? De novo, mais uma vez esse podcast de wrestling Que novidade
0: Bem, é, dessa vez nós temos um assunto um pouco mais desconhecido aqui no cenário brasileiro, porque não é uma coisa que afeta, mas devido a alguns acontecimentos durante a semana que a gente vai capacitando, é, a gente resolveu trazer esse podcast de uma forma mais informativa, de dar uma certa introdução ao pessoal que está escutando, é, Pra, tipo, o pessoal não ficar perdido quando eles veem notícias. Como a própria demissão da Zelina das Vega em relação ao post dela no Twitter. Bem, é, dando uma introdução, então, é, a gente vai falar sobre a sindicalização do wrestling nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, isso é um tabu lá. Já desde a época dos anos 70, 80 ali. Sim. Já é algo bem debatido desde aquela época. E esse assunto voltou em pauta, basicamente, com a questão da, da Twitch e com o Twitter da Zelina Vega, onde ela postou que apoiava a sindicalização.
1: Sim, eu acho é, importante falar que sindicalização nos Estados Unidos não é só um problema do wrestling, é um problema da direitos trabalhistas no geral. né E acho que o exemplo mais... Estranho é o Walmart Que se você é pego é, Conversando com o seu colega de trabalho Por tanto tempo, você recebe uma multa Porque eles não querem que você Se organize com seus colegas para você conseguir lutar Pelos seus direitos mesmo
0: Bom, mas vamos é, Como ele citou, né, essa questão De sindicalização é uma questão meio que geral Lá nos Estados Unidos Mas vamos falar, a gente vai falar mais aqui Só da questão do viés do, No wrestling mesmo Vamos Acho legal a gente começar contando a história lá nos anos 70. Acho que para dar uma introdução, vocês entenderem o porquê que vem essa batalha.
1: A história da sindicalização no wrestling é extensa, é muito extensa. A primeira vez que foi documentada foi nos anos 70, 80, que teve um lutador chamado Jim Wilson. Ele que buscou é, se organizar pela Geórgia, nos Estados Unidos e buscar além da sindicalização a regularização do esporte. Porém, na época a dona dos territórios não é dona dos territórios, mas ela era a principal órgão nos Estados Unidos a NWA, a National Wrestling Alliance. Ela descobriu esse plano do Jim Wilson e cortou ele de todos os todas as companhias ligadas à NWA. Então ele foi expulso de participar de qualquer é, qualquer luta nesses territórios E a sua carreira A partir daquele mo momento A carreira dele morreu Se ele fosse lutar ele ia lutar ganhando Pouquíssimo dinheiro a ponto que ele não era mais Não era mais possível sustentar A família dele né? E em 2003 ele até chegou a escrever Um livro, ele foi coautor De um livro chamado Chokehold é, Que fala sobre esses abusos das empresas Contra os seus é, Funcionários, os seus lutadores
0: é, nessa época também É legal você é, citar, principalmente é, Eu acho que o Guira vai acabar falando um pouco mais Que teve Grandes nomes do wrestling que apoiavam isso o, Um dos que Mais tinham nomes era o Jesse Ventura Pra quem não sabe O Jesse Ventura foi um projeto Do Vince McMahon antes do Hulk Hogan
1: uhum. É, o A gente é, Logo logo a gente vai chegar nessa parte né O Jesse Ventura foi nos anos 80 é, eu gosto de apontar que o Jesse Ventura ele foi o primeiro que tentou fazer isso nacionalmente Porque na época a WWF já era uma empresa que tinha monopolizado o wrestling no, nos Estados Unidos Nos anos 80, a WWF era enorme já é, é, Eu gosto também de, de apontar que o Bret Hart, o Sgt. Slaughter, o Chris Jericho, o Sting, o Terry Funk Mais recentemente a Paige, a Zelina Vega foram alguns dos wrestlers que vieram a público falar sim galera tem que se organizar para a gente conseguir lutar pelos nossos direitos e vamos focar no mais infame né o Jesse Ventura o Jesse Ventura é um cara meio louco né ele é um ele é conhecido por acreditar em várias teorias da conspiração inclusive é, ele é um ex-lutador, ele foi comentarista atualmente ele é político em 2003 ele foi governador em Minnesota e... Eu tava escutando um podcast que ele fez, acho que o nome do podcast é Primo Nutbag, alguma coisa assim. E lá ele tenta, ele diz as causas do porquê ele queria chamar a atenção de seus colegas pra se reunir. E, na época, ele tava trabalhando na WWF, o lutador, e também tava fazendo filmes. Aqueles bem de brucutuzão mesmo, Arnold Schwarzenegger, né, o, por exemplo, acho que os dois mais famosos são o Predador e o Abraxas, ele percebeu que com esses dois filmes ele não estava recebendo a quantia que ele deveria receber por esses filmes. Uh, ele recebia royalties baixíssimos pela participação deles, e o que o Vince McMahon estava fazendo muita grana em cima desses filmes. E fora também que mais tarde virou a reivindicação de outros direitos como o plano de saúde, que mais tarde eu vou tocar nesse assunto. Ahn... Uh, então ele ficou meio que de cara e procurou se politizar. Uh, e daí ele foi, viu com seus colegas o que ele poderia, pra, poderia fazer para melhorar a situação. Então, teve um dia, o principal, principal momento, da, de, momento definitivo assim, dessa ação que infelizmente falhou, foi no WrestleMania 2. Poucos, poucos dias antes do WrestleMania 2, ele falou, galera, Chegou o dia do pay-per-view, a gente vai se juntar e vamos, e vamos fazer um boicote, vamos fazer uma greve, uma greve para se o, se o vice não quiser conversar com a gente para a gente poder é, ver essas questões que a gente quer que sejam resolvidas, a gente não vai lutar. Ele fez esse discurso lá no backstage, foi para casa, e uma hora ele recebeu uma ligação do Vince McMahon, e o vice McMahon per perguntou: Mano, porra, que diabo que você tá fazendo que quer prejudicar a minha pessoa e a WWF? E é óbvio, a resposta não é que ele queria prejudicar nem vice McMahon, nem WWF. É, ele queria algo que melhorasse a condição dele e de seus colegas. Pra você que tá ouvindo, é, é legal a gente falar, né, no Brasil a gente tem o SUS, o Sistema de Saúde Público, a gente tem a, o Plano do Previdenciário. Nos Estados Unidos eles não tem isso. Então, se o lutador favorito, se ele se machuca, ele paga pelo próprio tratamento. Se ele para de lutar, ele não tem aposentadoria.
0: É, só fazer um paralelo meio que com esse lance da, do, da tentativa de, do pessoal se juntar ali... Ocorreu, ocorreu, tipo... Saindo um pouco do wrestling, indo um pouquinho ali pro basquete Teve... Uh, teve algo parecido Que foi no... Eu não vou lembrar, o ano?
1: 2011, né?
0: Não, não, é, década de 70, 80 antes, antes do Michael Jordan ainda, antes do Michael Jordan é, Os Superstars Eles iam fazer greve no dia do Do All-Star Game Eles uhum. tinham demandas E as pessoas, tipo Os jogadores falaram, não, a gente não vai jogar se isso aqui, isso aqui, isso aqui não forem votados. Então, tipo assim, é engraçado que, por um lado, o, no basquete, o, o presidente da associação, ele teve, teve o culhão de escutar. Por mais que, tipo assim, era uma situação parecida pela questão do, do serem dois, dois eventos grandes. Só que, dos dois eventos grandes, no caso, mas o Vince McMahon, ele já tem essa cabeça de filha da puta mesmo. <risos> Não, não tem muito o que fazer com isso.
1: Sim, ah, pô. Bom que você tocou nesse ponto da, da NBA, né? A NBA, nesse ano. É, 2020, né? No, não nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil a gente também tem vários casos de, de assassinato pela polícia. Principalmente a população negra. Nos Estados Unidos, os jogadores Eles foram obrigados a entrar naquela bolha, né? A Bubble para jogarem os jogos e lá eles não têm contato não tinham muito contato fora do fora da bolha porque bem, você sai da bolha você tá pe periga a pegar coronavírus e ninguém quer um monte de jogador é, infectado a National Basketball Players Association é a nbpa que é associação é o sindicato dos jogadores da NBA eles ga eles garantiram conseguiram garantir o direito deles poderem participar dos protestos e protestarem dentro da bolha o que é importante para eles porque eles são membros pô a grande maioria dos jogadores são negros eles são membros foram membros de comunidades é, que sofriam esse tipo de abuso pela polícia então é importantíssimo para eles conseguirem esses direitos para protestar e a, a associação de jogadores na NBA é tão forte que aconteceu né como o fio disse, Há muito tempo atrás teve a greve no dia do, do jogo, lá da, dos All-Stars. Teve também em 2011, teve, acho que foi 2011, não sei. Mas teve uma temporada que foi reduzida porque os jogadores falaram: não, a gente não vai jogar até vocês resolverem esses problemas. Acho que era problema com pagamento, alguma coisa assim. E imagine se a gente tivesse isso hum, no wrestling. Não só na WWE, no wrestling. Porque um dia a EW vai ser um problema. Um dia a AEW não tá. Não tá livre disso. Ela vai virar um problema para os lutadores também. Ela, a única coisa diferente da WWE é que ela paga a viagem. E nesse momento ninguém tá viajando, inclusive, né? Tá engraçado isso.
0: É, só para terminar esse meio, esse paralelo o, da NBA, foram duas temporadas recentes, assim. 2001, foram, se não me engano, 60 e poucos jogos. E acho que é 2011 mesmo. Foram duas temporadas recentes que foram... Temporadas reduzidas Sim, sim Mas voltando pro wrestling
1: Voltando pro wrestling, voltando pro wrestling. Agora vamos falar sobre O né, ponto que eu toquei anteriormente Sobre o plano de saúde O plano previdenciário O que mais incomoda Os lutadores É que a WWE tem um chamado Contrato independente com eles Nos Estados Unidos as leis de trabalho são bem diferentes Do Brasil é, Graças a Deus o Brasil tem bastante é, Leis trabalhistas enfim, tem uma distinção entre independent contractor, né? O, contrato, o contrator independente, e o employee. Esse employee eu vou querer traduzir para empregado, mas uma, uma tradução literal mesmo. A diferença entre os dois é bem importante para a conversa. Uh, o empregado, por exemplo, ele tem direito a plano previdenciário, ele ganha por trabalhar horas extras. Caso ele seja demitido sem nenhuma razão, ele consegue recorrer à justiça. Ele também tem... Principalmente, agora sim, dentro do wrestling, a gente sabe que tem... Ele é muito propício a causar lesões. Então, eles conseguem ter um plano de saúde. E nos Estados Unidos, obviamente, não existe saúde universal. E agora a gente vai entrar no negócio mais triste. Muitos lutadores, eles, por conta do da quantidade de porrada que eles levam na cabeça, eles têm problemas ligados a, ao cérebro, né? Por exemplo, a, a ETC, né? Que tem um nome difícil, é Encefalopatia Traumática Crônica, que a gente pode chamar de doença do boxeador. O Maguila, é um que tem, por exemplo, ele é muito famoso por, é, pelo jeito que ele fala, né? Alguns anos atrás, veio à tona também essa doença causada em jogadores de futebol americano. O que é essa, o que é essa doença? Ela é causada por pancadas na cabeça, elas causam deficiência cognitiva, problema de memórias, tremores, problema na fala e, principalmente, alterações comportamentais. E daí a gente precisa lembrar dos casos gravíssimos de violência domiciliar, como o de James Snuka e do Chris Benoit. E esse problema a gente deve ligar, sim, diretamente à WWE, onde a saúde física e mental dos seus lutadores são negligenciadas ano após ano. O é, que mais? E também, pra complementar Outro problema Os lutadores, eles trabalham constantemente né Eles não trabalham Agora, na pandemia, eles estão só trabalhando Raw, Smackdown, NXT uh, Pay-per-view né? Os lutadores lutam Raw Pay-per-view é, NXT, Pay-per-view, Smackdown, Pay-per-view Só Mas quando a rotina voltar é, A rotina de tour Os lutadores lutam é, Raw, House Show, House Show, House Show, House Show. Até acabar o, a semana, eu acho que, caso de. Acho que são três, não sei quantos House Show por semana, mas é, eles trabalham muito, trabalham muito.
0: É, é, é em torno ali de, de três a quatro. Porque até o pessoal, tipo aproveitando um pouco desse... puxar A gente vai puxando um assunto acima do outro, mas aproveitando esse é, assunto de viagem, para quem acompanha os lutadores, a maioria deles viajam em parceiros, em conjuntos, dentro de carros. Então, assim, uhum. é, já a gente já coloca essa fadiga de você ter que, às vezes, cruzar o país tantas horas de carro para fazer um show. Tipo, você tá em... Vamos falar, você tá em Wisconsin, você vai lutar em Chicago. Você já tem que pegar... Eu não sei se é perto ou não. É perto,
1: Wisconsin e Chicago é perto. Mas, tipo, tu pega... É, tu, tu vai lutar em Miami e depois vai lutar em Wisconsin. Então, tu tem que atravessar é, verticalmente o país, entendeu? É, e também, né, na WWE, os lutadores, eles não ganham... Eles não têm um seguro pra viagem? É, eles não... É...
0: A questão, se a gente for entrar em questão de seguro, a gente já pode meio que, a gente vai entrar um pouco na questão de, até um pouco de saúde ali, é, eu já vou puxar isso, porque eu não sei se hoje voltou, mas a mãe, é que lá eles chamam de policy, né, insurance policy, é, teve uma boa época, porque assim, que lutadores, eles tinham seguro. O lutador ele tinha seguro de vida, ele tinha caso ele não conseguisse mais lutar, o seguro bancava ele pro resto da vida. Isso, claro, isso sendo comprovado tudo. É, só que teve aconteceu que um lutador acabou, não vou dizer estragando, mas a police dele foi tão cara, tão cara que acabou meio que fechando esse mercado. Que foi o Rick Rude. Porque ele acabou uma, eu não vou lembrar qual que era a lesão dele, mas que encerrou a carreira dele cedo. Era uma, era uma insurance gigante. E basicamente, assim, eu acho que foi mais ou menos 12 anos, tipo, os caras tendo que pagar insurance. Então foi basicamente onde, por muitos anos, assim, esse mercado fechou. E era a única, única coisa que garantia algum serviço de saúde pros lutadores, né? Algo que, tipo assim, se acontecesse de você pra acabar com a tua carreira, você pelo menos tinha uma certeza que você ia continuar recebendo.
1: É, isso é verdade. Tem isso também. Mas pra adicionar, é, a maioria deles lutando constantemente, eles têm que se mostrar digno, né? De estar tá na empresa, de estar tá na maior federação do mundo. Então, uma lesão, é, uma emergência de família, um resfriado. Uh, ou o próprio medo mesmo De eles perderem o emprego Leva a eles buscarem esses, esses tratamentos alternativos Então droga, álcool é, Se tornam bem comuns Na rotina de um lutador é, E é até por isso que eu fico meio Eu fico meio é, Nervoso quando eu vejo algum fã de wrestling Falando não, porque o Jeff Hardy é um bêbado. Tem que entender que o, o problema do Jeff Hardy com o álcool não é um, não é um problema que foi causado por ele. Claro, a gente, tem, a gente faz nossas escolhas próprias, né? Mas tem alguma coisa por trás dessas escolhas próprias. Ele começou a beber na própria WWE, por exemplo. Então, juntando os fatos de que lutadores dos anos 80 e dos anos 90 Costumaram, é, foi muito, esses dos anos 80 e 90, que eram lendas, morrendo cada vez mais, ali em torno dos anos 2000, bem novos, diga-se passagem, entre 30 e 50 anos. Também juntando ao fato de que a Wellness a wellness Program, né, o Programa de Bem-Estar, uma tradução livre assim, ele só veio a existir após a morte do Ed Guerreiro. O Ed Guerreiro, que era um alcoólatra, ele quase morreu num, numa batida de carro, e que mais tarde a gente é, descobria que o, o alcoolismo e abuso de droga estaria diretamente relacionado à morte do Ed Guerreiro. Mas, voltando um pouco, é, também para terminar, depois de falar do problema com, do, dos vestes com drogas, outro problema é que sobre a aposentadoria, né? Uh, Jake Roberts passou pelo processo de reabilitação que ele teve que fazer um financiamento coletivo ele teve que esperar que seus fãs doassem dinheiro para ele poder é, ter acesso a esse a esse, a reabilitação outro também a cirurgia de joelho do Brutus Beefcake mesma coisa, financiamento coletivo tipo uma vaquinha, tipo um catarse tipo um Patreon alguma coisa do tipo
0: é, é, é bom a gente falar que tipo esse foi a primeira tentativa né do, do Jake Disney ficar sóbrio. Uhum. A gente sabe que agora, depois do DDP de, de ter, ter ido atrás, ter ido ajudar o cara, o cara tá... Não vou dizer 100% porque eu não tô na vida do cara. Mas assim, os relatos é que ele tipo, pelo menos ele tá sóbrio, tá bem?
1: Tá, mas depois de tudo isso, a gente falou de abuso, atrás de abuso, sobre os donos dessas empresas em seus reflets. Onde que a gente quer chegar? A sindicalização, ela é importantíssima para que, que os funcionários consigam negociar com o patrão. É, eu acho até engraçado falar negociar com o patrão. Vocês já viram uma, aquela foto? Eu vou, sem querer, mudei de assunto aqui. Eu não mudei, né? Mas eu vou fazer um adendo. Já viram aquele meme que é o, no jornal, algum jornal da Globo, assim, era um cara perguntando pro... perguntando pro programa Ah, eu fui demitido e o sindicato falou pra eu negociar junto a eles, e não diretamente com o patrão. Então eu fui lá e negociei direto com o patrão. O patrão me assinou um cheque, quando eu fui reembolsar o cheque, o cheque tava em branco. Mano, é que não é algo que você se faz. Você não deve negociar <risos> direto com o patrão, tá ligado? E pô, imagina negociar diretamente com o vice Macman, que tenso que é. A gente sabe que o Mr McMahon é um lunático. Graças a Deus a conversa de sindicalização tá voltando à tona.
0: Assim, é, vamos ser um pouco sinceros. Não é, não é que a conversa tipo ela tinha morrido. É, muita gente do meio do, do meio do indie lá, eles lutavam com isso. É, e muita gente que ia para a WWE, eles eles não né, eles acabavam não sendo tão vocais, mas a gente sabe que eles apoiavam. A única diferença é que agora voltou, voltou a ser tipo assunto de pauta no, no cenário comum. Porque aconteceu. É. é tipo, é, aconteceu recentemente. E tipo.. Eu vou dizer, eu tenho muito.. Eu tenho muito. Tipo, eu gostava da Celina Vega pela, pela questão da tweet, pela questão do. De ela ser cosplayer, eu admirava o trabalho dela assim Mas eu, tipo assim, eu fiquei muito mais fã dela Depois disso, dela ter vocalizado isso A gente não sabe se A demissão dela foi por causa disso Ou ela postou Ela sabia que ia ser demitida e pegou e postou Né? Mas assim, isso Isso gerou um Não é comoção, não é comoção? Dá pra usar essa palavra? Sim,
1: gerou uma volta, né? A discussão da Paul
0: É, tipo assim, eu... Eu acho isso tão... Porque acho que nunca aconteceu isso, pelo menos com a WWE, né?
1: É, eu, eu não gosto de lembrar do que um dos, principais, um dos principais falantes em prol da sindicalização é o David Starr, o David Starr é um cara que foi denunciado por abuso também, né? Infelizmente, ele era o principal, olha era a principal voz do... Como é que era o nome? Do Unionize, 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 isso mesmo. E quando cortou ali, a gente pensou, porra, o cara que tava mais fazendo barulho, né, porque ele era alguém importante nas índias, o cara estragou o movimento. Que bom que a gente teve a Zelina Vega, a Paige, voltando a falar sobre isso. É, pouco tempo atrás, o Andrew Young, que é um democrata, né, um o cara que concorreu pela concorreu às primárias, né, que ele chama nos Estados Unidos, pela pela tentativa de virar presidente pelo de, pelo partido democrata, ele falou que deve ele vai correr sim para tentar transformar para tentar mudar as políticas dentro da WWE. Depois desse rolê do, da Twitch, também, ah, como é que é o nome dela? A ah, Sagiaftra. Sagiaftra. Social Actors Guide, alguma coisa assim. Que inclusive ela que foi, ela antigamente ela deu apoio a alguns lutadores já. Só que a Aftra ela é um sindicato voltado para atores. E de certa forma wrestlers são atores. Então eu acho é, eu acho interessante ver que eles estão voltando a, a causa dentro do wrestling em si.
0: Bem, agora, agora só nos resta né, torcer pro Black não se foder nessa Cara, assim... Ah, vamos levar, pela, vamos levar pela tabela que a gente tem A Lana tá se fudendo toda semana, né?
1: É, por causa do... Pois é, isso é foda, né? Mas... Uh, a gente tem que lembrar dos esforços do Jesse Ventura Que ele tinha uma missão ele, ele tinha um ponto certo o jeito que ele fez foi errado né? então a gente espera que os lutadores atuais que queiram a sindicalização lembrem do histórico é, das lutas pelos direitos dos wrestlers e façam diferente é, e também que se isolem de ratos como o Hulk Hogan que é um cara que entregou o projeto nas mãos do Vince McMahon
0: é, é isso que eu ia acabar falando. Porque dessa vez a gente tem nomes grandes é, apoiando, né? Que são da, da Paige, né? Ela era, ela era top... Ela era uma das tops. Sim, Elas ela são... era a
1: principal diva da época dela, praticamente, né? É,
0: tipo... Aí a questão dela não tá lutando tudo, mas ela continua no mainstream. Uh, essa questão do, das tweets ali acaba sendo... Acabou ajudando a colocar o tipo, Zelina Vega no mainstream Então, tipo assim A gente tem, digamos assim Faces mais predominantes agora Apoiando Tipo, são uma faces mais presentes Na época ali Infelizmente, o ruim do Jesse Ventura É que se ele tivesse comprado o Hulk Hogan Se o Hulk Hogan tivesse topado Com certeza tinha dado certo
1: Sim, e daí a gente não veria casos e casos De lutadores uh, Vindo a falecer cedo né? e porra é uma pena pô a, eu vou citar o Shane O'Hare o Shane O'Hare cara era pra ser a estrela né quem lembra o ele sendo Devil's Advocate né? o advogado do diabo na, na WWE pô, o cara é genial o trabalho dele inclusive o manager dele era o, o Rod Piper e o Rod Piper ele é um cara que quando ele, ele acho que ele Teve uma entrevista, ele falou, cara, eu não vou passar dos meus 65 anos. E não passou dos 65 anos.
0: Não, não mas sim, é, é tipo, o lance do Final Hair, tudo. É, assim, a questão até. A única coisa que assim, a gente pode falar que a WWE fez de bem assim, em quesito de, de, de saúde, é essa questão, de, tipo assim, é, eles pagam. Pelo pelo rehab, pelo rehab né? no, no caso, o, a internação, tipo, uh, a desintoxicação dos lutadores viciados.
1: Sim, pelo menos isso mudou. Pelo menos, né, eles precisaram numa uma tragédia pra, pra fazer, pra, pra dar isso daí pros seus lutadores. É, mas... Isso... Então, é, eu acho que é isso. É importante os lutadores que querem isso pensarem nas estratégias, se quiserem é, se juntar à SAG-AFTRA, né, que é o sindicato de atores, de atores e atrizes, né, é, se juntem, porque pelo menos eles já vão ter algum poder de negociação. Pelo menos uma Twitch volta, pelo menos, porque no momento de, 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 de Covid-19... É o, principal, é o segundo principal ganha-pão deles. Eles não, vendem, eles não podem vender mais camisa presencialmente. Eles não podem mais fazer meet and greet. E... Também, né? Quem que, vai pagar, quem que vai pagar um dinheiro pra um meet and greet virtual? Ninguém. Tem que ser muito fã. Tem que ser muito fã. E é isso. O momento é... O momento é... No, no esporte que... A gente olha e pensa... Nossa, esse negócio é tão individual. Porque o meu Shawn Michaels o lutador favorito ele foi fez tudo de errado e olha onde é que ele chegou é mas não, não é assim quanta, quanta gente quanto a gente teve que afundar para chegar lá o wrestling ele é um esporte ele é um esporte coletivo dentro e fora do ringue.
0: bom é é mas isso gente é um assunto que a gente quis trazer como eu disse mas, para informar, a gente acabou viajando um pouco ali, um assunto em cima do outro, em cima do outro. Mas a, a, a gente queria dar um pouco mais de visão. Ainda mais que aqui, que a gente não sabe desses, desses layers, né? No, no wrestling americano. Mas, mas é isso, galera. É, Guira, uma última mensagem?
1: É só, só mais uma coisa. Se a gente um dia conseguir evoluiu o wrestling brasileiro, o wrestling nacional, a ponto de da galera conseguir começar a fazer dinheiro, os mesmos problemas vão aparecer aqui. E daí assim, a gente pode buscar uma sindicalização entre nós, galera.